0: Estás a oír a Viaje en Masarico. Para o programa de, de hoje, vamos a falar com o, o Paulo Alves. Bem-vindo ao Viajando Masarico, Paulo.
1: Obrigado, Alva, pelo convite.
0: Obrigada eu por estar aqui conosco. E vamos a começar este programa falando um bocado de, do teu trabalho. Eh, no último programa da semana passada... Pronto tú aún no te has oído porque ainda no fue publicado. Estamos a grabar este programa antes antes de tiempo, más eh, voy a publicar una conversa con, un, con un Ricardo Tomé, no cual hablamos sí. de su trabajo y sale pues, también trabaja en una consultora ambiental como tú. Él está más ligado en la parte de dos parques eólicos. No sé si, si eh, o tu trabajo también ha parecido al suyo o trabajas sí. en otra área.
1: Não, eu trabalho muito, um, bom, trabalho com a Strix, que é uma, uma empresa de consultoria ambiental que está muito ligada aos parques eólicos, sim, um dos grandes trabalhos que, que, que fazemos um, é o controle do, do parque eólico do Barão de São João, ou seja, um, sempre que há um fluxo migratório de aves um, nessa, nessa área, há a possibilidade de, de controlar e parar o parque para que as aves passem em segurança, principalmente aves de, de, prioritárias, não é? Um, e, portanto, sim, esse, esse trabalho é um dos que faço, sim. Uhum. Eu, eu estou a trabalhar em Vila Real um, no acompanhamento das... Um, da construção das... no acompanhamento, sim, da construção das barragens do Tamga. Um, e, e o que temos feito é acompanhar as... as um, as medidas compensatórias, digamos, pela construção de mais três barragens um, em Portugal. E, bom, tem o tem um lado bom e o um lado mau. O lado mau, a começar já pelo lado mau, é que, na minha opinião, não havia necessidade de construir mais três barragens, um, porque o que se perde...
0: Paulo, Paulo as barragens são, são as pressas, não é? Sim, sim. Ah, okay,
1: okay, okay. São as presas, sim, nos rios.
0: Uhum.
1: Um, não havia essa necessidade. Um, porque o que se perde é bastante maior do que aquilo que se ganha. Um, e, e neste caso, no, nos locais onde construíram estas barragens, a perda de, de, de habitats um, importantes, né, de galeria ripícola e, 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 e noutro caso um planalto de montanha. Um, é bastante uh, triste de ver isso acontecer, eu, eu, no meu caso eu nunca tinha acompanhado a construção de barragens, tenho colegas meus, por exemplo, que, que acompanharam a construção do Alqueba e conheceram aquele local antes da, da construção de, desta barragem massiva e têm a mesma ideia que aquilo que se perdeu é, é incomparavelmente maior àquilo que se ganhou, uh, pelo menos em termos ambientais. Um, o lado bom de, de trabalhar nesta, nesta, nesta área de Portugal, de Vila Real, é e, e neste trabalho em particular, é que me tem permitido uh, trabalhar com grupos, não, é? não só com aves, porque acabamos por trabalhar com mamíferos, anfíbios, répteis, é um, é um trabalho bastante abrangente. Um, e isso tem sido para mim muito interessante, porque nunca tinha trabalhado fora do âmbito das aves, e neste momento tenho trabalhado também com, com mamíferos, por exemplo, com trancetos, e, e para detecção de, de jetos e pegadas, uh, no caso dos anfíbios em locais, para, para tentar perceber que espécies é que existem nesse local, um, e tem sido muito interessante para mim, ah e depois também há o seguimento com o radio tracking de, de mel, de água, uh, portanto tem sido bastante gratificante esse, esse, esse trabalho lá.
0: Uhum. Com peixe não trabalhei.
1: Não, mas embora haja essa embora esse grupo, claro, também seja trabalhado por outras pessoas, um, mas no meu caso ainda não, ainda não trabalhei com peixes nesse, nesse, nesse local. Uhum. Mas sim, há um, há um trabalho de, 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 com, com transladação de peixes e, e dos locais. Sim. Sim
0: pois Quando estavas a falar das medidas compensatórias, eu estava a pensar nas típicas eh, escadas para peixes para solventar eh, a barreira dos, das preços. Pois,
1: sim. Um, sabes, as medidas compensatórias são sempre um pouco aquém. Não. Por isso é que eu acho que o que se perde é, é mesmo muito. Porque, porque mesmo que, 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 as, que as, estes promotores sejam obrigados a... A, digamos, a pagar por aquilo que, que destrói, não é? Que é isso mesmo, um, acabam por ser medidas compensatórias muito fraquinhas para aquilo que, que realmente se, se destruiu. Portanto, é um, tem um sabor agridoce.
0: Pois, pois, pois. Ok, não sabia que era diretamente para a para Strix. No, no sim, que trabalhas sim. que para esta empresa. Há muitos anos que trabalhas com eles?
1: Sim, uh, eu tenho de recuar no tempo, mas já fez 10 anos, sim. Já há 10 anos que trabalho com a uhum. Nesta de área, anos. sim.
0: Ok. Tu és, um, és novo, não é? Ou já começaste bem, bem jovem a trabalhar com eles, um novinho?
1: Sim, tenho 32 anos, uh, portanto já foi há algum tempo, sim. Sim, sou novo, mas uh, esta, esta paixão pelas aves começou bastante cedo
0: uhum.
1: e, e, portanto, é natural que tempo vai passando, não é? Uhum. E 10 anos parece muito, mas não é assim tanto.
0: Ok, vamos a falar então um bocado de, da tua relação com as aves, porque eu sei também que começaste bem, novo A te interessar e... pela bifauna? Podes-nos falar um bocado disso?
1: Sim, um, o meu interesse pelas aves não teve o um melhor início. Um, eu comecei, bom, no fim dos anos 90, <risos> um, com o meu pai. O interesse pelas aves surgiu com, por... por um, Bom, por acompanhar o meu pai na, na, na captura de aves, um, hoje em dia essa, tra essa tradição vai-se perdendo, felizmente, um, mas nesses anos um, acompanhava o meu pai a armar uh, ratoeiras, é? costelos como nós lhe chamamos, um, para capturar pássaros uh, para, para os petiscos. E, um, e foi assim que o meu interesse começou. Um, na altura já me interessava... Um, em tentar perceber que espécies hum, eu apanhava e, portanto, começou logo de cedo a tentar perceber. Não era só apanhar por apanhar, eu tentava perceber que espécies eram e o que é que, 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 que caía na, nas armadilhas. Hum, depois, passados uns anos, encontrei um guia, que na altura era o guia da, da FAPAS, hum, que, na, na biblioteca, e, e comecei a, a folhear o livro e a perceber melhor as características identificativas de cada espécie um, e comecei também por perceber que bem, no início do livro existia um capítulo que explicava sucintamente o que era a observação de aves um, e nesse capítulo falava que, que existiam pessoas que saíam para o campo uh, com binóculos, telescópios, uh, com o intuito de observar e eu achei interessante essa vertente, não é? E, e acabei por deixar uh, de parte toda toda esta parte mais negra não é da captura de aves e acabei por influenciar o meu pai a fazê-lo também um, e foi assim que começou um, acabei por bom na altura os meus pais não tinham grandes possibilidades financeiras e acabei por poupar dinheiro uh, à minha conta não é para comprar o meu primeiro par de binóculos e um, e assim que os consegui comecei a sair de casa para observar aves e não para as capturar a minha mãe achava muito estranho Onde é que tu vais? Vou, vou dar uma volta, vou ver aves. Foi assim que começou o meu interesse pela observação e identificação de, de aves.
0: Ou seja, tu conseguiste que o teu pai eh, acabasse de, de caçar?
1: Sim, sim, acabei ah, por, por fazer... Okay. Com, e, acabei por, ele, aliás, ele até acabava por me acompanhar em certas saídas, sim.
0: <risos> ah, que fixe, que fixe. E foi naquele momento que também eh, começaste a te interessar por desenhar estas aves? Ou isso foi mais tarde?
1: Bom, não. A, a ilustração, bom, a arte surge na minha vida ainda mais cedo. Um, desde miúdo, portanto, bom, as pessoas costumam dizer, ah, tens tanto jeito, isso surgiu quando na tua vida? Eu, eu nunca deixei de desenhar desde miúdo, né? quando somos crianças, temos sempre aquela atração pela cor, pelo ritmo, não é? qualquer caneta, se, se dermos a uma criança seja que, que idade for, uh, vai acabar por colocar na caneta e fazer uns riscos e, e transmitir algo, não é, através de, de uns riscos numa folha de papel. Isso desde muito cedo que, que mostrei interesse e felizmente tive, bom, se a observação de surgiu por influência do meu pai, a arte surgiu por influência da minha mãe porque ela pintava e, e acabou por, por ser uma uma grande força neste neste, neste interesse, não é? e, e nunca nunca faltou lá em casa blocos e de blocos de papel e lápis, aguarelas, e, portanto desde cedo que, que isso foi uma, uma realidade na minha vida e e, bom, e e quando apanhava os passarinhos acabava por desenhá-los, não é? por uh, tentar perceber as penas e os detalhes e portanto isso foi foi tudo um processo muito interligado a observação de aves e a, e a ilustração que surgiram os dois praticamente ao mesmo tempo
0: é, Na atualidade continua a ilustrar?
1: Sim, continuo um, embora a minha atividade profissional principal não é da consultoria ambiental acaba por me roubar bastante tempo para, para realmente passar mais tempo a desenhar o que me deixa um pouco frustrado porque nos últimos tempos principalmente acabo por sentir bastante necessidade de, de pintar e desenhar e, e, e o meu trabalho leva-me a sítios longe de casa, não é? E acabo por passar muito tempo fora de casa um, e acabo por sentir a necessidade de regressar um pouco à base para, para ter acesso a todo o material de desenho e estar no meu espaço, não é? no meu ateliê. E, e isso, bom, nos últimos tempos tenho sentido essa necessidade, ou seja, não o tenho feito tanto como gostaria. Mas sim, continua a ser uma algo que me acompanha, assim uhum.
0: mas, mas não é uma coisa na é que te dediques profissionalmente? Não é? É...
1: Acaba por ser um... Sim, eu dedico-me profissionalmente à ilustração, okay. mas um, acaba por ser algo mais side, não é? Não, não, não é o income principal.
0: Ok. Há algum sítio onde podamos aceder na internet para ver as tuas ilustrações? Porque as que eu tenho visto tuas são tipo nas redes sociais, Facebook e isso, mas nunca tenho reparado bem na, na tua obra.
1: Sim, eu sei. É, é uma das falhas enormes que tenho, é que não tenho um site. Uhum. Mas, mas que, que, bom, espero que seja para breve. Sim, é, é algo que, que tenciono fazer no imediato, um, mas pretendo reunir, lá está, é o tempo que me falta, mas uh, pretendo reunir uma série de obras e criar um site onde as pessoas possam ver também as minhas obras.
0: Ok, quando esteja pronto, então, tens que me, sim, sim. me enviar o link para eu partir. Sim, sim. No Facebook também, de, de A Viagem Masarico, para também as pessoas que tenham interesse em, em conhecer claro, as pois que tenham
1: acesso. Sim, sabes que com... com as redes sociais, como a, a, a reação das pessoas é imediata, não é? Ponto. É claro, um site é essencial, principalmente se, se for considerado algo profissional, não é? Mas hoje em dia, com as redes sociais, acabas por ter aquela reação imediata das pessoas e, sei lá, e, e, e acaba, a parte do site foi, foi ficando para trás, para trás e, e, e olha... É assim, é assim que vou mostrando o meu trabalho no Facebook, no Instagram, mas mas sim, tenho de ter um site.
0: Pois sim, eu também percebo um bocado assim o que queres dizer, o que queres dizer. E sim, pois eu também tentei abrir já um site por duas vezes, uhum. mas é impossível, é, há que dedicar um tempo incrível a isso e
1: É isso, sim, sim. Até porque quando quando querias o site, não é? Tu queres Bom, não, há aquela ideia de perfeição, não existe, não é? Mas, mas queres que, que esteja de acordo com aquilo que, que, que imaginas e isso implica tempo, implica bastante... Uh, tens de estar focado naquilo que estás a fazer e, olha, vai ficando para trás, mas, mas pronto. Uhum.
0: Não sei se quando começaste a viajar ainda eras muito novo ou fizeste já isso há pouco tempo?
1: Não, um, o tempo... Eu, eu em 2014... Um, Fiquei sem emprego. Na altura trabalhava com, com eu dava aulas de pintura num ateliê privado e, e entretanto, fiquei sem emprego nessa área um, e eu estava um pouco desesperado, não é? Porque não, não tinha nada que fazer. E, e, e surgiu na minha cabeça. Epá, no ano anterior tinha-me contactado da Indonésia, da Burung, que é, que é a parceira da Bird Life nesse país, hum, se, per perguntaram se entraram em contato comigo, porque viram umas ilustrações minhas, no, na altura eu colocava ilustrações no Flickr, e, e Astrid, que era, que era quem me contactou, da Burung, perguntou-me se eu tinha interesse em ilustrar uma série de espécies uh, endémicas das ilhas indonésias, uhum. uh, para educação ambiental nas escolas, um, isso no ano anterior. E eu, eu fiz todo esse trabalho um, e assim ficou, não é? Só, só recebia os resultados cá em Portugal, não é? E ficava extremamente contente porque, porque as ilustrações tinham. Eu acho que a arte é um meio excelente de, de, de transmitir a educação ambiental e o contacto com a natureza às crianças, não é? Um, e, mas, mas pronto, isso passou, não é? O tempo vai passando e, e no ano seguinte, lá está, fiquei sem emprego. E lembrei-me de, de entrar em contato com o Gourung, perguntar -se, se não precisavam de lá alguém, não é? um ilustrador, uh, residente, digamos, para, um, para realizar esse trabalho que me tinham pedido no ano anterior. E eles um, ficaram extremamente entusiasmados e, e, e claro, e aceitaram e convidaram a, a estar lá. Um, e, e nesse ano, em 2014... Acabei por lá estar três meses e depois no ano seguinte, em 2015, estive seis, portanto no total nove meses num, num país uh, fantástico, é? como a Indonésia, e uh, uhum. eu achei que tive uma sorte imensa, porque acabei por ver coisas que só via nos documentários não é? de, da BBC e, e tive a oportunidade de os ver uh, ao vivo. Não é? um, e o que aconteceu? Em 2014 um, foi impedido... Uh, ilustrações, não é? enquanto lá estava, hum, ilustrações para para merchandising, para educação ambiental, para posters nas escolas, e acabei por realizar também educação ambiental, por percorrer o país, hum, visitando as escolas e, e falando com, com as crianças acerca do que é a natureza e as aves, e, e, não, e não foi grande surpresa para elas, porque a, a maioria das crianças tinha esse contato direto não é? com as florestas, e, ou o pai era caçador, ou esse contacto já, já existiam, mas foi, foi interessante porque na Indonésia, principalmente nos meios rurais que, que visitei, a, a escola é ainda algo muito rígido, não é? porque, por exemplo, eles não têm educação visual, não têm arte nas escolas, é tudo muito mais rígido, fiquei surpreendido, por exemplo, por ainda ver o, a fotografia do presidente nas paredes, não é? que é algo que... Que eu relaciono com o Estado Novo, não é? Ah, sim. Tínhamos o Salazar na parede. Um, um, mas lá em cima acontece, e, e, pá, e era uma alegria enorme ver as crianças uh, uh, um, extremamente entusiasmadas com, com, com a arte e, e a pintar as aves que conheciam, não é? E, e foi muito interessante essa experiência.
0: E hum, aí na Indonésia? Está, pronto já estás a, a falar de que sim sí, as crianças têm uma ligação com as aves porque pois pues, eh, imagino que ali também eh, pues, são locais muito mais rurais não é muito mais natureza o pessoal está mais eh, relacionado com esta natureza mas... Eh, Fala-nos um bocado de, de como foi a tua experiência aí em relação a se há observadores de aves ou se há pessoal interessado com a conservação, porque tem que ser uma realidade muito diferente a nossa, não
1: é? Sim, ainda é. Um, a observação de aves, ou seja, eu, eu na altura conheci um, alguns observadores de aves, uh, não muitos, um, mas, mas era algo que, que na altura estava a começar a ganhar corpo, não é? Porque eu conheci dois irmãos que, que viviam em Jakarta, viviam e, vi, e vivem, dois irmãos bastante jovens que, que estavam na altura a começar uma empresa de, de observação de aves e, e que agora sei que, que acabaram por fazer parcerias com empresas europeias de, de tours, não é? De, de ornitológicos. Ou seja, é algo que que está a começar as pessoas não têm grande ligação no sentido, com a natureza no sentido de, de observar ou ainda é algo um pouco distante para eles um, por isso é que é tão importante a educação ambiental nas escolas para que comece bastante cedo essa ligação apesar da ligação existir mas é, é, ou seja estas crianças conheciam aquilo que os rodeava não é as aves por exemplo porque o pai era caçador ou porque aliás o, o tráfico de espécies uh, na Indonésia é, é um problema bastante grave e, e qualquer mercado que visites uh, em qualquer local tu, tu encontras centenas de espécies
0: uh, que horrível não
1: sim sim um, protegidas não é e, e, e o que aconteceu por exemplo que notei bastante é que é que bom antes de ir para lá não é comecei a preparar e uh, tentar conhecer as espécies não é desse país e, e o guia que na altura tinha quando li havia uma série de espécies que, que eu achei que seriam extremamente fáceis de observar porque eram aves de jardim, como nós temos os piscos, eles tinham outras espécies um, que eu achei que seriam extremamente fáceis de observar e que na realidade não o eram porque já tinham sido todos um, apanhados não é? e, e depois acabou por vê-los eram gaiolas nos mercados isto, isto é um problema bastante grave porque um, tem realizado culturalmente, porque há um dizer indonésio que diz que, que um homem, para se sentir realizado na vida, tem de ter uma casa, não é? uma, casa uma mulher, um cavalo, não é? isto é um dizer antigo, é? hoje em dia é um carro, não é? tem de ter uma casa, uma mulher, um carro, um cris, que é uma faca cerimonial, e, e para além disso tem de ter um pássaro numa gaiola, e e, e podes imaginar o que é que algo de tradição pode influenciar uh, na, 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 na extirpação de, 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 de aves nesse país, porque, na realidade, tu, tu vais a certos sítios que, que estão completamente silenciosos e, e, há uma, e, e a captura de, de aves é um problema bastante grave nesse país. Sim.
0: Uhum. Quais são... As aves que, que as pessoas acostumam a ter? Ou seja, que, que, que grupos são, de aves? são?
1: Sim, são principalmente. Bom, bom, é, eu ia dizer que, que os passeriformes é o principal grupo, que é, porque até há uma, uma cultura bastante grande de, de concursos de, de, de som. Nós cá temos os dos canários, não é? lá é, é, são os, os Magpie Robins e os Chamas e, e todas essas aves que. Tem um canto belíssimo, é? mas que são, que são bastante procurados para esse tipo de concursos. Uh, mas para além dos passeriformes, que é um problema bastante grave, uh, tens também os uh, eu, eu Nos mercados eu acabei por ver de tudo, até relídeos, uh, fazões, uh, até espécies que ah, limícolas, eu via limícolas uh, em gaiolas, um, que achava que, bem, mas que, que, que interesse é que isto terá para alguém eh, numa gaiola, mas acabei por perceber, por perceber que também não era só o interesse em possuir, era também, de, de, era também o interesse gastronómico, não é? Havia certas espécies que, que eram vendidas para, para alimento. Mas, mas nos mercados tu podes encontrar tudo, portanto é um, é um problema bastante geral, não está muito focado num certo grupo de, de aves hoje em dia, isto é, é geral.
0: Uhum. Ok, ok. Pois, que horrível, hein? não quero pensar qual seria o teu sentimento quando, quando chegavas a este tipo de mercados, porque...
1: É, é, sim, pois, é, é bastante triste um, uhum. assistir, até porque pois, as condições em que estas aves são vendidas são degradantes, porque as, as aves são enfiadas em gaiolas e tu tens dezenas de, de, de aves uh, uh, dentro de uma gaiola minúscula, porque, e... Uhum. e e Tu, tu pensas que, que estas aves terão algumas possibilidades de sobrevivência depois de vendidas? Mas não, porque muitas espécies, muitos indivíduos que estão naque, aliás todos, todos esses indivíduos que estão nessas gaiolas foram, foram acabados de apanhar, portanto nunca tiveram contacto com o um cativeiro. Portanto tu, tu compras uma ave e vais leva-la para casa e ela acaba por morrer passados uns dias. Portanto é um mercado sem fim, está sempre a, a acontecer e, tu, e depois Bom, é, vou te contar um episódio engraçado, engraçado não tem grande piada, mas um, quando, na altura, o regime mudou de, de presidente, houve eleições, uhum. e, e um, a primeira coisa que, que o presidente eleito fez foi chegar a um mercado, comprar umas poucas centenas de aves, um, ir a um jardim urbano, um jardim público, e, e soltar todas essas aves. E sem qualquer controlo, ou seja, eram espécies que podiam vir da Malásia, de, da China de, ou de qualquer outra ilha, podiam ser não, não, não houve qualquer controle dessa parte e, e acabou por soltá-las naquele jardim ou seja, a cultura ambiental e, e hum. ainda tem um longo caminho a percorrer na Indonésia e ele achou, ah, e ele achou que, que ao fazer isso estava a ajudar não é? porque no fundo estava a tirar as, as aves das gaiolas e a soltá-las, não é? Com, mas até acaba por piorar ainda mais o problema. Sim,
0: sí, porque, pois pues, imagino que isso também implica que essa esa gente que, que vive disso volte a tentar apanhar mais, com toda sí, a claro alta, alta mortalidade que eles devem ter quando estão a apanhar. Imagino que é um pequeno é um pequeno porcentagem de todas as aves que eles apanham, porque de certeza sí, que claro
1: é e depois o problema é ainda mais global ou seja porque tu tens é uma sociedade altamente corrupta não é uhum. um, e, e nas altas esferas os ministros os, os como como status não é gostam de ter uh, aves de rapina e calaus e espécies raríssimas não é portanto é, um, é, um, é algo bastante enraizado e, e depois uh, uh, quem deveria, ter, quem, quem deveria ter poder para, para controlar e, e tentar mitigar esse efeito ainda faz com que alimenta ainda mais esse, esse mercado e ainda há um longo caminho a percorrer na, na Indonésia em relação a, a que este tema diz respeito. Uhum.
0: Pois, Eu espero que eh, a parte de, de tudo isto, esses nove meses que, que estiveste ali fossem bons. Não sei se tens ideia de, de regressar no futuro.
1: Sim, foram muito bons e, e claro, tenho, tenho ideia de regressar. Eu era para regressar o ano passado, entretanto aconteceu uma coisa chamada Covid <risos> um, e que, que me proibiu, digamos assim, mas tenho muita vontade de lá regressar e, até porque um, deixei lá amigos e que tenho muita vontade de, de voltar a encontrar.
0: Estava a pensar também que eh, na Indonésia agora mesmo com tudo isto do Covid, eh, eles estão fechados completamente. Não sei se se isso vai mudar para o próximo ano, porque sei que são dois países que ainda têm uma grande incidência do vírus.
1: Sim, sim sim não vai ser muito fácil, um, mas pronto eu espero que, que, que em breve
0: eles abram
1: novas fronteiras e que possamos de novo viajar livremente e que e a Indonésia será sem dúvida um dos meus primeiros uh, <risos> uma das primeiras viagens a fazer depois desta era não é?
0: uhum. sí, eh, as um, ilustrações que fizeste ali, não sei se também se podem eh, ver em algum sítio, estão disponíveis online ou...
1: sim, julgo que algumas estão na minha página Facebook um, e outras uh, bom no Flickr ainda continuam por lá, <risos> algumas
0: Quantas aves em total chegaste a desenhar?
1: Ui, uh, foram muitas, foram dezenas, uh, não te sei dizer o número, o número certo, uh, mas foram muitas, muitas espécies. Um, das Molucas, de, de Sulawesi, um, de Java também, uh, das pequenas Sundas, sim, foram muitas espécies. Espécies que foram um desafio, porque muitas delas na altura uh, nem, nem fotografias existiam, porque são espécies muito difíceis de observar e localizadas e, e na altura nem grandes referências havia para, para as ilustrar e acabei por ter de, de visitar um dos museus de, de, de Bogor, na cidade onde eu estive, uhum. que, que tem uma grande coleção de, de espécimes empalhados não é? e, e acabei por ter a oportunidade de, de ver e, e, e desenhar a partir deles. Eu sei que não é o ideal, mas, mas pelo menos ajudou
0: uhum. e que fazias tipo um desenho por dia oh.
1: sim acaba, tentava manter essa essa meta assim fazer oh, wow. um desenho por dia para para cumprir os objetivos que me eram propostos sim era era algo assim sim acabava por ser quase uma por dia sim
0: uhum. e agora na atualidade, assim, quais é, quais são as aves que mais mais gostas de desenhar
1: um... Bom, os meus grandes interesses na, na, no mundo das aves são os passeriformes e os, os abscipitrídeos, é? as, as aves de rapina, os cipitriformes. Um, e são essas que, as que eu mais gosto de desenhar, parece-me. Até porque está muito relacionado com aquilo que eu gosto de fazer na observação de aves. Não é? Eu trabalho com um consultório ambiental muito voltado para as rapinas e é? acaba por ser um interesse muito grande não é? na identificação e. Portanto, as rapinas são dos meus grandes, uma das minhas grandes paixões. E depois o som, que é? os passeriformes são. Não é? um, e acabo por, ser, por serem esses dois grupos os, os uhum. que mais aprecio. É
0: uhum. Pois, mas o grupo de passariformes é muito grande.
1: Sim, eu sei. Uh, queres que eu seja mais específico? Sim, um, sí, sí. muito...
0: sim.
1: Eu gosto muito dos turdídeos. Um, ok. Não sei. Gosto bastante. Uh, dentro das Tordídeas, aprecio especialmente os piscos, não sei porquê, pela, okay. sua, pela sua personalidade. Uh, <risos> os piscos e os, e os rabirruivos.
0: Uhum. Ok, e mudando agora um bocado o tema da conversa, vamos a falar um bocado dos sons das aves, porque é, é um tema que por enquanto não temos tratado, na viagem do Masarico, e eu sei que tu tens um grande interesse pelo som das aves, é, porquê? Porquê gostas tanto?
1: Porquê? Hum, bem, eu não sei explicar bem porquê. Talvez... Bom, eu, eu, eu cresci num meio bastante florestal. E, e, e nestes meios, não é? Tu acabas por ouvir mais do que vês. E, e ainda antes de ter os binóculos, de comprar o tal primeiro par de binóculos, eu já ouvia aves, não é? E, e esse interesse surgiu logo cedo, porque hum, eu tentava perceber que ave é que estaria a fazer este som ainda me lembro da primeira ave que, que, que identifiquei que foi um preparo záter um, e fico extremamente contente <risos> um, e, de, e a partir daí um, o som eu não consigo dissociar o som da, da observação de aves uh, uh, aliás é muito mais auditiva para mim do que do que acaba por ser visual não é porque um, o som permite identificar a ave ainda antes de de a ver não é e, Sim. E, e para além disso, as espécies que são que são extremamente difíceis de identificar visualmente e com o som tu acabas por identificá-la logo sem sem problema algum. Um, e pronto, foi, foi a partir daí. Um, depois acabei por comprar um gravador e um microfone e, e esse interesse ainda aumentou mais, até porque um, depois com, com o surgimento do da noite, não é, de, de, da migração de noturna, da gravação de, da migração noturna. Esse interesse ainda aumentou mais porque quando comecei a fazer a, a gravar à noite, acabei por registrar espécies que, que durante o dia não, não as via em certos locais. E, e esse fascínio, não é, de, de imaginar espécies que, que impossíveis de ver, mas que à noite passavam e tentar identificá-las pelo som. Tudo isso fascina-me e, e, e hoje em dia é uma grande parte da, da, daquilo que considero a observação de apes. Uhum.
0: Podes-nos pôr algum, algum exemplo de dessas aves que conseguias registrar à noite, mas que não conseguias ver de dia?
1: Sim, vou dar um exemplo um, bocado, um pouco banal, mas uhum. um, aqui onde moro, um, o, o galeirão, o fulicatra. É uma ave bastante rara, tem muito poucos registros, aliás, tem um ou dois registros um, observados, não é? E, e no sítio onde moro, até nem tem habitat habitar para esta espécie. Mas, qual é, qual
0: é a, a zona, desculpa, Pablo?
1: Eu, eu moro no sul de, do Conselho de Abrantes, em Concavada. Ah, ok. Um, Pertenço ao Conselho de Abrantes. Um, e, e gravei um, uma, uma ave, um galeirão, um, a, a migrar de noite aqui cima de casa, ou, ou por exemplo o, o primeiro registro que, que tive de de Massarico Galego uh, aqui no Conselho, foi, foi também de um bando em imigração à noite, um, sei lá podia dar imensos exemplos, ou por exemplo um, um, antes de morar aqui, agora isto é um meio bastante rural, mas antes de morar aqui nesta casa, eu morei no centro histórico de, de Abrantes uma cidade, uh, e foi comecei a gravar à noite e uma das aves que mais me fascinava por... Bom, é, é natural que, que migrem, não é? E migrem por aquele local, mas uh, achei muito interessante uh, uh, gravar uh, sombrias, por exemplo, em Brizor Plana, um, e era uma das aves que mais gravava nesse meio altamente urbanizado, não é um centro histórico, uh, mas que todas as noites, na altura certa, conseguia gravá-las. Uhum. Aliás, aliás, registrei a espécie auditivamente em gravação, Ainda antes de, de a registrar visualmente. Mas depois acabou por ser uhum. uh, fácil de encontrar-las nos campos envolventes. Uhum.
0: Pois sim, sí. isto de que estás a falar, eh, nos últimos meses está muito na moda em Cataluña. Eu sim. que estive ali eh, no mês passado, está toda a gente a fazer isso. Eh, tem um sim, sabes para... porquê?
1: É fascinante, porque... Hum, as possibilidades são infinitas, não é? Um, aquilo que consegues gravar de noite e, e aquela curiosidade de saber o que mais é que podemos registrar num local é, é, é muito interessante, não é? E acaba por motivar as pessoas a fazê-lo. Na, na América, por exemplo, já é algo que, que tem muitos anos e, e tem imensa experiência nesta área, mas na Europa, de repente, houve um, um boom, não é? Uh, muito impulsionado pelo Magnus e, e pelo Sound Approach, um, e, e, e ainda bem que que, que que aconteceu porque de facto é, é incrível aquilo que conseguimos uh, aprender e, e compreender do que é a migração de através deste método
0: sim sí, ali ali em Catalunha estão tipo bocado assim a competir por quem encontra eh... A maior raridade no, no centro de, da cidade, tá a Exato,
1: exato. <risos> Sim, sabe, pois, é competir porque a observação de aves tem este lado <risos> uh, bastante competitivo, não é? E que acaba por motivar, claro.
0: Sim, sí, eh, mas também estou a imaginar que é um trabalho no qual tens que dedicar muitas horas, não é? Porque o que... Eu não percebo muito bem, nunca fiz, mas eh, a metodologia que utilizas, que é deixar a gravadora toda a noite e uhum. logo reouvir o que tens gravado?
1: Sim, um, acaba por ser, bom, nos primeiros tempos é claro, acaba por ser um, um processo bastante demoroso, porque tu gravas, imagina, 8 horas, um, tens oito horas de gravação para, para depois analisar, e, e é natural que aches que é um processo bastante moroso, mas que o é. No, no princípio, quando ainda não dominas bem, por exemplo, eu uso o Audacity para rever toda a gravação, e mas com, com o tempo tu começas a, a aprender uma série de, de detalhes, não é? E, um, e é claro, é muito importante que, que analises a, a gravação através do sonograma e, e acabas por não ouvir, não estar 8 horas a ouvir a gravação, tu. tu olhas simplesmente para o sonograma e cada vez que há uma assinatura de som sono, é? nesse sonograma, tu ouves e, ok, siga, é um cão ou, ou, ou uma coruja olha, afinal é um torto. pronto, e, e, e acabas por ouvir apenas segmentos dessa gravação e, e, e é bastante rápido analisar toda essa gravação e, e retirar a informação importante
0: uhum. Ok e que tipo de de equipo utilizas? É mesmo uma gravadora... Sim, um gravador
1: normal, sim, um gravador normalíssimo e, e um microfone uh, direcional. Um, eu tenciono um, adquirir um, um, uma parabólica, um, por enquanto ainda não tenho o dinheiro necessário para tal, mas vai ser uma das aquisições futuras, porque permite-te captar melhor o som e, e será um dos upgrades que farei no futuro. Mas, mas neste momento, e é perfeitamente possível, fazê-lo apenas com um gravador, não precisam sequer de um de um microfone. Uhum. Eu, por exemplo, um amigo meu, que mora em Inglaterra, usa apenas um gravador, coloca-o dentro de um vaso de barro, não é? e, e o vaso acaba por funcionar como uma parabólica, e, e, e é assim que vai captando a, gravação not a migração noturna do telhado da sua casa, num, num centro urbano. Não, não, é, não é algo que necessite de, de um equipamento ultra caro não é? podemos começar com coisas bastante banais
0: Ok, pa Paulo pois pues, muito obrigada pelo teu tempo, tem sido um gosto falar contigo eh, tenho aprendido muito também
1: muito obrigado, Alba, foi um prazer
0: nada, o prazer foi, foi meu e até breve
1: até breve